0: Tervetuloa Tuotekehityskeskustelu-podcastin pariin. Jos kysyt minkä tahansa yrityksen edustajalta, onko kyseinen yritys asiakaslähtöinen? En usko, että kovin moni vastaisi ei ainakaan jos videokamera on käynnissä. Jos kysyt, mitä käytännön tekoja asiakaslähtöisyys yrityksessä tarkoittaa, vastaukset ovat luultavasti moninaisia. Asiakasymmärryksen rakentamiseen on varmasti monia lähestymistapoja. Yksi niistä on asiakas- ja käyttäjätutkimus, jossa asiakasymmärrystä rakennetaan järjestelmällisesti. Tässä jaksossa keskustelemme Omnichannel-asiakaskokemustiimiä Elisalla – vetävän Jonna Rantasen kanssa käyttäjätutkimuksen ja asiakasymmärryksen niveltämisestä asiakaslähtöiseen tuotekehitykseen. Puhumme niin laadullisesta kuin määrällisestäkin tutkimuksesta sekä vertailemme muun muassa keskenään muodikkaita termejä design thinking ja lean startup. Koska asiakaskokemuksesta on viime aikoina kuultu aina yrityksien johtoryhmätasolla asti, Aihealueen ymmärryksestä hyötyy varmasti jokainen ammattilainen missä tahansa organisaatiossa, jossa nyt asiakkaita sattuu olemaan. Lähdetään siis keskustelemaan siitä, miten asiakasymmärryksessä päästään sanoista tekoihin. Minun nimeni on Timo ja tämä on tuotekehityskeskustelu. Tervetuloa podcastiin, Jonna. Kerro vähän, mistä oot tulossa ja ja mitä sä teet tällä hetkellä?
1: Kiitos, Timo. Mä oon Elisalta. Mä vedän tällä hetkellä sellaista kolmen hengen Omnichannel-asiakaskokemustiimiä, mikä tutkii asiakkaita, yrittää ymmärtää asiakasta ja tekee kokeiluja erityisesti tämän asiakaskokemuksen parissa. Mun tausta on, mulla on design-koulutus ja ja mä oon nyt... kohta kaksi vuotta ollut tässä tiimissä.
0: Siistiä. Tänään tosiaan puhutaan siis käyttäjätutkimuksesta, niin ehkä alkuun olisi hyvä vähän määritellä, että miten sä sä näet käyttäjätutkimuksen? Mistä se se koostuu? Sä ajatellaan vaikka tätä asiakasymmärrystä versus käytettävyyttä ja näin edespäin.
1: Joo, mä näkisin, että käytettävyys on se pohjataso, mihin mihin, kaikki yritykset haluaa päästä ja, ja pyrkii. Ja, ja jos ajatellaan sitä laajaa skaalaa, että mitä kaikkea se käytet, käyttäjäkokemus on, että yhdessä päässä on se asiakaskokemus, se suhde yritykseen. Sitten on se ihmisen kokemus, se, se niin kuin tunnetason kokemus ja <köhön> ne ihmisen tarpeet. Ja, ja sitten on se käytettävyys, mikä on se tuotteen ja palvelun niin kuin perustaso, että et kukaan ei halua, että heidän tuotteensa tai palveluansa Ei olisi käytettävä.
0: Ja ja mihin näistä te erityisesti teidän tiimissä keskitytte, tai mihinkä osaan tätä spektriä?
1: No se on on sitä käyttäjäkokemus kautta asiakaskokemus, että loppujen lopuksi kuitenkin nämä on limittäisiä asioita, että aina yrityksen ja asiakkaan suhde on olemassa, mutta mutta sitten tietyissä tilanteissa asiakkaasta tulee käyttäjä, joten hän hän käyttää tämän tuotetta tai palvelua. Eli nämä eivät ole sellaisia selkeitä bokseja, bokseja missä niin liikuttaa.
0: Ja sitten taas jos ajattelee tätä niin kun, ää, tuotteen elinkaarta, niin, niin tota, miten mitä että tämä niin käyttäjätutkimus suhtautuu esimerkiksi siihen, että, että kun ollaan niin kun vasta miettimässä jotain uuden tuotteen mahdollista syntyä versus sitä, että se on olemassa ja näin. Niin, niin tota.
1: Joo, äärimmäisen tärkeä alue. Mä näkisin, että... että asiakasymmärrystä ja käyttäjäymmärrystä ei ole tarpeeksi hyödynnetty eikä edelleenkään hyödynnetä tuotekehityksessä tai edes yritysten sisäisten prosessien kehityksessä. Ähm, ja, ja niin kuin alkupäässä sitä, sitä tuotekehitystä käyttäjäymmärryssä on ihan keskeistä, koska ei me haluta kehittää tuotetta, mitä kukaan ei halua joten me tarvitaan sitä käyttäjäymmärrystä. Eli alussa se on enemmän sellaista eksploratiivista, etsivää, yritetään ymmärtää niitä erilaisia asiakkaiden tarpeita ja haasteita ja, ja sitten jopa mahdollisuuksia, mitä yrityksillä on, tarjota ratkaisuja näihin. Ja, ja tota, sitten se hirveästi riippuu siitä, että, että minkälainen tiimi on kyseessä, että millä tavalla he etenevät, mutta, mutta yleensä mä olen kokenut, että hyödyllistä on se, että että sen eksploatiivisen vaihteen jälkeen ymmärretään niitä perusasioita, että, että mitä asiakkaat tarvitsevat, mitä potentiaalia siellä on. Voidaan muodostaa jotain hypoteeseja, jotain ymmärrystä siitä, että mitä lähdettäisiin validoimaan seuraavaksi. Minkälaisia ratkaisuja voidaan lähteä ideoimaan ja niin edelleen. Ja, ja tota, mä näkisin, että, että koko sen kehityskaaren aikana käyttäjäymmärrys on mukana ja sen pitäisi olla mukana, mutta, mutta se vähän muuttuu.
0: Ja totta, sä sanoit, että, että, että se pitäisi olla mukana niin kuin alusta asti. Miten sä näet, että se käytännössä, mistä se niin kuin useimmin puuttuu, jos se jostain puuttuu?
1: No, se riippuu hirveästi ehkä yrityksen maturiteettitasosta. Että et on yrityksiä, joissa, joissa se on käyttäjäymmärrystä, halutaan ottaa mukaan jo sinne konseptivaiheeseen jo, kun aletaan kehittää uutta liiketoimintaa ja sitten sit – Ehkä niin toisessa maturiteettiin, on helpompaa aloittaa sieltä, sieltä käytettävyys sieltä, sieltä tasolta, että et mikä meidän, mitä bukeja täällä on, mitä asiakkaat kokee ja näin edelleen.
0: Eli toisin sanoen, että vasta siinä vaiheessa, kun se tuote on jo niin suunnilleen julkaisu kunnossa, niin sitten ruvetaan. Tai on.
1: se on jo julkaistu ja sitten huomataan, että asiakkaat ei tykkää lähdetään tekemään käyttäjätestejä. Että et se maturiteettitaso on hirveän niin laidasta laitaan. Edelleen 2010-luvulla, vaikka, vaikka tämä niin käyttäjäymmärryshän on niin kun kymmeniä vuosia vanha konsepti. Ähm, mutta mutta tota, siinä vaiheessa, jos, jos yrityksellä on maturiteettitaso osallistaa, on vaikka tuoteomistaja, joka, jolloin niin asiakasymmärrystä on kyvykkyyttä siihen, niin, niin silloin yleensä käyttäymmärrystä yritetään tuoda jo siellä konseptivaiheessa. Ja, ja sitten niin kuin erilaisin metodein, ja sitten tota, edistää sitä ö, ymmärrystä koko sen tuotekehityksen ajan. Sitten kun päästään esimerkiksi muodostaa arvolupausta tai lähtee muodostaa sitä ideaa, että mikä tämä tuote itse asiassa on, niin tota, pidetään se käyttäjän ymmärtäminen siellä mukana.
0: No sitten jos ajatellaan ö, taas eri dimensioita, eli tätä, niin ku, on kvalitatiivista tutkimusta, sitten on kvantitatiivista tutkimusta, mä sanoisin, että stereotyyppisesti käyttäjä, ö, niin ku, ymmärrystä ajatellaan, että se on lähinnä sitä kvalitatiivista, Ni, niin miten näet, että että mitä, mitä erilaisia niin ku, kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen asiakasymmärryksen niin ku, alalajeja on, ja, ja, ja miten esimerkiksi teidän tiimi niin ku, työskentelee niiden kanssa?
1: No... Me ollaan käytetty kvalitatiivista erityisesti, kun tehdään jotain syvähaastatteluita, fokusryhmähaastatteluita, kutsutaan vaikka kymmenen asiakasta paikalle ja heidän kanssa käydään läpi jotain jonkun kontekstin parissa erilaisia tehtäviä tai tai vaan vaan haastattelua. Sitten sitten tietenkin nämä etnografiset metodit, missä mennään vaikka ihan asiakkaan luokse observoidaan ja haastatellaan. Näistä saadaan syvää ymmärrystä ja päästään sinne tasolle, että miltä asiakas tuntuu. Voidaan observoida, mitä asiakas tekee, mitkä on ihan äärimmäisen tärkeitä. Mutta nämä on niin aikaa vieviä metodeja, että niitä ei tietenkään voida tehdä sitten määrällisesti. Ja sitten sen takia määrällisessä yleensä käytetään äm, erilaisia kyselyitä. Se on aika tyypillinen tapa. Ja tota. Se, miten me yritetään toimia niin me yritetään yhdistää näitä molempia, riippuen tietenkin aina ihan täysin siitä, että missä kontekstissa liikutaan, mitä nyt tutkitaan, mitä halutaan ymmärtää, mutta mut voidaan esimerkiksi kerätä ensin tota, laadullisesti haastella muutamaa ihmistä, saadaan jonkunlaista ymmärrystä siitä, että mikä tässä nyt voisi olla se niin jutun juoni ja, ja sitten sen seurauksena ää, tehdään vaikka muutamalle, muutamalle tuhannelle ihmiselle jonkunlainen kysely josta sitten kerätään enemmän tämmöistä määrällistä ymmärrystä. Ö, haasteena näissä on aina se, että et joskus, joskus nämä ei kohtaa ihan täysin, koska se kohtaaminen sen asiakkaan kanssa on erilainen. Eli ö, saadaan vähän erilaisia tuloksia ja sitten joskus niin että et määrällisestä saadaan vähän erityyppistä tuloksia, tuloksia kuin sit sieltä laadullisesta, mutta joskus taas ne tukee toisiaan aivan, aivan mahtavasti ja ja totta, saadaan tehtyä semmoista niin sanottua hybridiymmärrystä.
0: No yksi juttu, mitä sä suoraan maininnut tavallaan, että sinä mainitsit äh, äh, täällä niin määrällisellä eli kvantatiivisella puolella nämä kyselyt, mutta mitä sitten niin kuin, äh, analytiikka, data esimerkiksi, että, että voisin kuvitella, että erityisesti niin kuin isoissa firmoissa Öö, löytyy kaiken näköistä dataa jo niin kuin aiemmista tuotteista, vaikka menettäisiin ihan täysin uusia tuotteita, että on jo jotain niin kuin sen aiheen ympäriltä ainakin dataa, ja sit varsinkin kun se tuote saadaan asiakkaiden niin kuin käyttöön, sitten kun se on jonkun sortin prototyyppi tai varsinkin kun se on sitten julkaistu, niin, tota, niin sieltä saadaan sitä dataa Niin miten teidän tiimi niin hyödyntää näitä työkaluja?
1: Joo, eh- ehdottomasti, siis hyvä kun kysyit, Ää, analytiikka on tosi oleellinen. Ja, ja tota, esimerkiksi AB-testeissä, jos niitä tehdään vaikka verkossa, niin niissähän saadaan, saadaan dataa ihan siitä käytöstä, klikkauksista ja, ja niin kuin jopa voidaan tehdä tällaisia hotspot-karttoja siitä, että mitä, missä kohdissa hiiret liikkuu ja näin edelleen. Ja nämähän on ihan superarvokasta tietoa, mutta se, mikä näiden seurauksena on se, että kiva, nyt me nähdään, että 50 prosenttia asiakkaista klikkaa tätä, ne, niiden hiiri käy näillä alueilla, ne scrollaa näin pitkälle tätä sivua. Mutta miksi? Ja joskus sitten taas, kun mä äsken sanoin, että, että ensin saatetaan tehdä niin muutamia haastatteluita, ja sitten tehdään se kvantikysely, joskus sitten taas näistä analytiikkatyökaluista se on nimenomaan toisinpäin. Ensin halutaan ymmärtää, että, että mitä ihmettä ne tekee siellä sivulla ja ähm, varsinkin jos on joku ab testi niin halutaan ymmärtää, että miten ne vertautuu toisiinsa, että onko tämä meidän B-versio nyt yhtään parempi kuin tämä A. Mutta koska me ei ymmärretä tämän äh, kokeilun seurauksena, että, että miksi nämä ihmiset toimii näin, niin sitten me tarvitaankin sitten taas näitä haastatteluja. Tai sitten joku kysely, mikä on enemmän tällainen avoimia kysymyksiä, missä kysytään, että miten toimit ja mitä ajattelit ja mitä tunsit.
0: Eli toisin sanoen, että jos vaikka tämmöistä määrällisestä, vaikka AB-testityyppisestä tutkimuksesta tulee sitten odottamattomia tuloksia, niin sitten palataan takaisin sinne haastatteluihin ja etnografisiin menetelmiin.
1: Just näin, joo. Tästä ei ole mitään selkeää kirjaa tai vihkoa, että näin tutkit ja näin kokeilet, vaan vaan se on aina kontekstissa pitää ymmärtää, että mitä, missä järjestyksessä kannattaa tehdä ja Mitkä ovat kysymyksiä niin edelleen?
0: No, sitten kun puhutaan tästä niin datasta, niin, niin tutta, usein puhutaan myös datan laadusta. Niin tutta, ää, olisiko sul kertoa jotain niin omakohtaisia kokemuksia siitä, että ää, esimerkiksi vaikka kun tehdään jotain kyselyitä, niin, niin tutta, koska sitä usein kuuluu korkealta puhuttavan, että jos osaamattomat ihmiset tekevät kyselyitä, niin sieltä saadaan sitten ihan mitä sattuu tuloksiin? niin onko jotain konkreettisia esimerkkejä sitten, että mitä siinä voi konkreettisesti tapahtua, jos, jos niin tulee jotain kämmiä siinä niin laadinnassa?
1: Joo, joo ja se on, se on ihan totta, että, että kun tehdään asiakastutkimusta, niin, niin siellä voidaan mokata ja siellä voidaan tehdä asioita väärin niin, että, että luultiin, että, että nyt muuten meni ihan todella hyvin, että, että saatiin mahtavat tulokset ja sitten huomataan, että Uh, ups, että et me ehkä nyt tässä ohjattiin asiakasta kysymyksillä tai muuta vastaavaa. Öm, mulla on yksi hauska tarina. Me tota, tehtiin tällainen tutkimus siitä, että et miten asiakkaat kokee tietyn tuotteen. Ja, ja, tota, me tehtiin sen, seura- sen tämän tutkimuksen yhteydessä kaksi eri kyselyä. Ja, ö, ainoa ero näissä kyselyissä oli se, että toisessa kysyttiin aluksi – että kuinka hyvin me ratkaisimme ongelmasi ja toinen taas lähti siitä, että, että minkälaisia, mitä asioita haluaisit ratkaista tällä – ja tämä, missä me kysyttiin, että ratkastiinko me, ja koska me onnistuttiin ratkaiseen 80 prosentin kohdalla se heidän ongelmansa, niin me biasoitiin ihmiset ajattelemaan, että me ollaan ihan superihania ja hyviä. Ja, ja sitten tämän seurauksena me saatiin ihan erilaisia tuloksia, kun asiakkaat kertoivat, että miltä heistä tuntuu ja miten he arvioidaan ja niin edelleen. Verrattuna tähän toiseen, missä me lähdettiin pragmaattisemmin siitä, että mitä muita asioita – voisi ratkaista ja, ja näin edelleen. Et, ää, näissä aina kun tutkitaan ihmisiä ja, ja yritetään ymmärtää ihmisten ajatuksia, niin aina vaarana – biasoida ihmisiä jollain tavalla.
0: Eli tässä tavoissa bias ää, tai vääristymä niin aiheutui siitä, että tavallaan se siinä tässä ensimmäisessä – variaatiossa tässä kyselystä niin – Puhuttiin siitä, että, että, että tota, niin kuin, tavallaan, et, et saatiin se ihminen miettimään niitä onnistumisia ja siinä toisessa taas sitten tämmöistä ankurointia ei ollut, vaan Just siinä näin. se oli vähän niin kuin neutraalimpi se, se, se freimi. Tota, no sitten, jos ajattelet niin kuin nämä menetelmät, niin nähän niin liittyy, niin kuin, erityisesti jos startuppeihin tutustuneen, niin esimerkiksi niin – lean startupiin tai, tai, tai näin edespäin. Ja, ja sitten taas toisaalta, jos tulee nämä design taustasta, niin se voi ankkuroitua enemmän niin design thinkingiin. Niin miten sä näet, että nämä niin asiakasymmärryksen muodostaminen ää, liittyy näihin sekä lean startupiin että design thinkingiin? Mikä, mitä on yhtäläisyydet, mitä on eroavaisuudet?
1: No siis mun mielestä ne liittyy tietenkin molempiin ihan hirveän paljon. Öö, molemmat on tietynlaisia viitekehyksiä, mitkä mitkä ei ehkä kerro koko totuutta siitä, että mitä se todellisuudessa se tuotekehitys – tai se organisaation sisäinen kehitys on. Öm, Lean Startupissa ehkä, jos nyt ajattelee niin kuin karkeasti, – niin siinä ehkä on tarkoitus keskittyä enemmän innovointiin tai niin uusiin tuotteisiin ja, – ja nimenomaan tehdä jotain uutta alusta asti. Ja, ja tota, mutta öö, – siellä on menetelmiä, jotka toimii mihin tahansa iteratiiviseen kehitykseen. Esimerkiksi bild malli joka ää, niin kuin vertautuu perustieteelliseen ajatteluun, että halutaan oppia jotain, tehdään hypoteesi, ää, mitataan, opitaan ja sitten sit tulee oppimisluuppi. Ja sitten taas design thinking, ää, joka, jonka niin kuin tausta on ehkä sit vähän enemmän siellä ihmiskeskeisessä ajattelussa ja, ja – tota, sellaisessa luovassa ja iteratiivisessa, ideoivassa toiminnassa, niin mä en näkisi, että niissä on, niillä on oikeasti ihan hirveästi eroa. Ehkä vähän kontekstissa, ehkä vähän semmoisissa fokuksissa, mutta molemmat on, molemmille on erittäin tärkeää, että se asiakasymmärrys on siellä mukana, tai se käyttäjäymmärrys, mitä, mitä aluetta sitten halutaankin käyttää.
0: Kysyntä, kysymyksiä, koska muistan, mä olin vetämässä itse niin kuin lean startup-aiheista koulutusta erässä ää, isossa finanssialan yrityksessä ää, ja muutaman kollegan kanssa ja tota, ja sitten siellä oli, siellä oli sekä bisnesihmisiä ja teknologiaihmisiä että sitten, sitten niin design-ihmisiä. Ja mä muistan vaan yhdeltä näitä design että se workshopin jälkeen, kun kerättiin sitä palautetta, että se yleisesti ottaen se, se palaute oli erittäin positiivista, mutta yksi, yksi näistä niin design-ihmistä oli aika semmoinen vähän niin jotenkin selkeästi skeptinen ja sitten se niin palaute oli se, että no että tämähän oli niin ihan selkeästi design thinkingin listalta, että ei tässä ole mitään uutta niin tavallaan, että öö, en hetkekään sitä kiistä, mutta ehkä se on just se niin kuin näkökulma kysymys että jos tulee sieltä niin kuin design-maailmassa, niin sitten varmaan design thinking on tuttu, ja sitten taas jos on tämmöisessä niin kuin startup-maisessa teknologiaa kautta, yrittäjyys kautta, niin sitten se voi olla, että se lean startup on tuttu, ja, ja mun mielestä se hyödyllisesti ymmärtää molemmat, jotta ei ajaudu semmoiseen turhaan vastakkainasetteluun, ja ehkä osaa myös hyödyntää niiden molemmien niin kuin kehikkojen niitä uniikkeja hyviä puolia ja, ja, ja tätä kuulostaa siistiltä, että teillä on niin kuin design ja, ja asiakasymmärrys on ottanut myös Lean Startupin ja myös sen sanaston omakseen, että et se on niin kuin kiehtovaa huomata.
1: Joo ja mun mielestä, äh, niin kuin mielenkiintoista tuossa ähm, Lean Startupin, just tämä pilmesön Learn erityisesti, niin, niin sehän on niin kuin oppimissykli, et et, et, et minkä takia sen pitäisi olla pelkästään innovaatioissa, miksi se voi olla myös niin uudelleen – tai tuotteen iteratiivisessa kehityksessä se, että et siinä on selkeä struktuuri, systeemi, millä tätä niin tuotetta kehitetään. Et se ei ole sellaista ö, tota, sattumanvaraista ja, ja mitä nyt joku on sattunut keksimään, vaan se aina perustuu dataan – ja sitten kehi- luodaan uutta dataa ja sitten kehitetään se niin dataan pohjautuen –
0: Kyllä, ja itse asiassa viime niin kuin on kuitenkin ollut GMS jo kohta kymmenen vuotta, niin, niin sitähän on kritisoitu viime vuosina siitä, että se ehkä nimenomaan keskittyy, tai ainakin sanaston pohjalta siihen niin rakentamiseen, että se on nimenomaan build, mm. measure, learn, ja sitten sitä onkin lähetty vääntelemään, että no, pitäisikö se aloittaakin että Uh, että et measure, learn, build tai, tai learn, build, measure tai jotenkin tälleen, Joo, korostetaan jo. sitä, että ei aina tarvitse rakentaa ennen kuin voi lähteä oppimaan.
1: Kyllä, ja itse asiassa mä, olen, mä olen kuullut sellaisiakin väitteitä, että, että se on ymmärretty aivan väärin, että sen olisi tarkoitus alkaa siitä sanasta learn.
0: Kyllä, kyllä. Tota, ja itse mehän puhuttiin näistä asioista myös noissa aikaisemmissa jaksoissa ja, ja tästä niin MVP-määritelmästä ja muusta, niin ei mennä siihen nyt tänään niinkään, mutta puhutaan ehkä enemmän just tuosta niin oppimisesta ja, ja siitä, niin tota, että jos ajatellaan, että koko tämän niin toiminnan tarkoituksena on nimenomaan oppia ja, ja tota vähentää epävarmuutta, niin tota, koska me voidaan sanoa, että me tiedetään jotain tavallaan, että, että Miten sä niin kuin ammattilaisena sanot, että koska tiedetään ja koska pitää kaivaa vielä lisää?
1: No, toi on tosi hyvä kysymys, koska mä ehkä ihan, ihan pienenä tiede, tiedenörttinä väittäisin, että eihän me koskaan tiedetä. Me vaan tiedetään, että me ollaan opittu lisää. Me voidaan niin vahvistaa jotain asiaa lisää. Mutta tietenkin taas riippuu kontekstista, mutta... Mutta yleensä silloin, kun jos nyt että me ollaan haasteltu tietty määrä asiakkaita tai, tai ollaan on ollut tietty määrä avopalautteita tai ö, tällaista niin laadullista dataa, niin silloin kun tulokset alkaa saturoitumaan, että sieltä löytyy selkeästi ryhmiä, niin, niin silloin voidaan alkaa sanoa, että, että nyt meillä alkaa olla tarpeeksi, tarpeeksi dataa niin, että, että niin tunnistamme, että tällaisia ryhmiä löytyy, tällaisia klustereita löytyy – Ja ja sitten riippuu nyt vähän siitä, että tehdäänkö jonkunlaista tilastollista analyysiä myös sitten jostain muusta datasta, että että onhan olemassa tietynlaisia kriteereitä sille, että milloin joku on riittävästi. Mutta mä sanoisin, että että liiketoiminnassa ja tuotekehityksessä ei ole aina pakko mennä sinne tieteellisen laadun tasolle, vaan joskus riittää vaan se, että me ollaan poistettu sitä olemassa olemaan epävarmuutta – et jos me ollaan ymmärretty, että et tota, asiakkaat pitää tästä, tämä on helpompaa asiakkaille, mitä mittareita sitten aina missäkin kokeilussa tai tutkimuksessa käytetään, niin, niin silloin on riittävästi. Mutta tämä, mikä on riittävästi, mikä, mikä tarkoittaa, että ollaan onnistuttu, niin pitää määritellä ne jokaiseen tutkimukseen itsessään, että ei ole taas selkeää yhtä numerista lukua, joka, joka niin kuin auttaisi.
0: Niin se on kyllä hyvä pointti, että tavallaan tutkimussuunnittelu on ehkä semmoinen, mitä edes välttämättä vaikka olisi suorittanut korkeakoulututkinnon, niin ei välttämättä se ole semmoinen asia, ellei sitten ole perehtynyt niihin metodeihin enempää, niin ei välttämättä ole mitenkään selkäytimessä, että että, 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 että minkälainen on hyvä vaikka kvantitatiivisen tai kvalitatiivisen tutkimussuunnitelman rima. Et, et use, niinku useimmilla meistä on ö, korkeinta niinku gradusta kokemusta, jos se on ole sattunut tekevä ekkäriä, jolloin ne ei ole ollut kauhean niinku, tieteellisesti valideja ne gradut. Että enemmän semmoisia niinku, harjoitustöitä kuin mitään muuta. Totta, mistä tullaan oikeastaan siihen, että et se puhuit tästä, että tämä on vähän niinku, tieteen tekemistä. Ei, ei Olematta pato-
1: kos- akateemista. Niin, ei ole
0: ää, Ja että ei voida koskaan niinku, tietää lopullisesti niin miten tämä suhtautuu sun, sun mielestä siihen tavallaan, että kuitenkin tieteessä käsittääkseni nimenomaan pyritään ö, lähteä siitä niin kuin falsifiointi nähä Että et, et osoitetaan, että näin se ei ainakaan ole, mutta koskaan ei voida varmasti sanoa, että näin se on. Niin onko tällä jotain niin kuin olennaista? vaikutus tällä filosofialla sit niinku liike-elämässä vai onko se enemmän sellaista niinku tieteen filosofista viisastelua? Ei,
1: mun mielestä pitäisi olla ja, ja tota, ainakin meidän tiimissä pyritään toimimaan sen mukaan, että äm, siis meidän toimintamalli on se, että, että me kerätään ensin ymmärrystä ja dataa nykytilasta, Ää, sen jälkeen muodostaa jonkunlaisia hypoteeseja ja hypoteeseella me sitä, että meillä on oletus, joka voidaan nimenomaan falsifioida. Ja ja joskus nämä oletukset kannattaa jopa kääntää siihen muotoon, että se helpottaa ihmisiä ymmärtämään, että mitä tässä ollaan tekemässä, jos ne kääntää siihen muotoon, mitä me emme haluaisi olevan totta. Esimerkiksi, että emme halua, että aurinko ei nouse huomenna, joten nyt mittaamme sitä, että nouseeko se. Ja ja tämä nyt sitten riippuu tietenkin hirveästi, me tehdään tosi laajasti eri sidosryhmien kanssa yhteistyötä, ja, ja tota, monesti hypoteesien tekeminen ei ole itsestään selvää, koska liikutaan aika semmoisissa epämääräisissä alueissa – niin kuin asiakaskokemus, niin se ei ole aina itsestään selvää, että mitä se tarkoittaa ja, ja tota, mikä on hyvä kokemus. Ö, mutta mutta tota tosiaan näiden niin kuin hypoteesien falsifiointi kokeilemalla, tutkimalla on, on nimenomaan sen koko jutun ja oppimisjutun niin kuin ydin –
0: Mielenkiintoista. Tota, jos vielä hetki viivytään tässä niin datan laatu keskustelussa. Muistelen, että aikaisemmissa jaksain ollaan saattanut sivuta tätä The Mum-Test niin aihetta, eli sitä, että miten niin omalta äidiltä voisi niin häntä haastattelemalla saada oikeasti niin hyödyllistä ja, ja, ja värittymätöntä dataa niin takertumatta tota, nyt tähän The käsitteeseen, mutta että et, et minkälaisia niin kun helppoja virheitä, kun tehdään vaikka haastattelua, on joilla saadaan niin pilattua se data ja, ja toisaalta, että mitä kannattaa tehdä, jotta ne, ne haastatteluissa olisi olis mahdollisimman laadukkaita?
1: No, no siinä, siinä on tota, monia tietenkin puolia, mutta, mutta yksi on se, että ei oleteta, että jos erityisesti kun me kehittää uutta tuotetta ja meillä on uusi idea, että me ei oleteta, että kun me mennään kysymään 60 tai 80 ihmiseltä, että käyttäisitkö tätä, miltä tuntuu ja ratkaiseeko tämä sun ongelman, vaikka ne ei olisi edes suoraan näin ohjaavia kysymyksiä, kun mä tässä, tässä nyt esitän. Mutta tota, avoimilla kysymyksillä selvittää sitä, että kiinnostaako ihmisiä ymmärtääkö ne tämän ja, ja millä tavalla he reagoivat niin emotionaalisesti tähän meidän tuoteideaan, niin – niin me ei voida olettaa, että semmoinen hypoteettinen tilanne, joka me siinä, tai skenaario, joka me siinä niin kuin asiakkaalle luodaan, tai potentiaaliselle asiakkaalle luodaan, että se olisi oikeasti laadukasta, koska asiakas puhuu jostain tilanteesta, jota ei ole olemassa. Mulla on itse esimerkki siitä, Meillä on, me ollaan tehty näitä paljon tällaisia tutkimuksia, missä me ollaan yritetty ymmärtää, että siinä alustavassa tutkimuksessa, ennen kuin me tehdään itse kokeilu, että miten ihmiset reagoivat johonkin asiaan. Me ollaan esimerkiksi, oli keissi, missä me haasteltiin 60 ihmistä, haluttiin ymmärtää, että ö, kokeeko ne positiivisia tunteita, kun ne käyttää tätä meidän demoa ja, ja ratkaiseeko heidän ongelman. Ö, selvitettiin näitä asioita siinä alkuperäisessä tutkimuksessa. Sitten tehtiin kokeilu, laitettiin tämä oikeasti liveksi, katottiin miten ihmiset käyttäytyy. Se oli niin 90, 50 prosenttia ensin sanoo, että ne käyttää sitä ja vastaa, vastaa heidän tarpeisiinsa ja sitten äm, 5 prosenttia loppujen lopuksi niin kuin, Mikä, mikä niin kuin, alleviivaa sitä tarvetta, että oikeasti se uuden tuotteen kehittämisessä, se mitä halutaan oikeasti ymmärtää on nimenomaan se käyttäytyminen. Se, että miten me muutetaan sen asiakkaan käyttäytymistä, ei se, että se puhuu jostain tulevaisuudesta.
0: Eli toisin sanoen, äh, sun pointti on, ymmärränkö äh, oikein, että sun pointti on se, että kun käydään tämmöistä niinku keskustelua jostain abstraktista asiasta, niin, äh, niin ihmiset ei pysty täysin niinku luotettavasti silloin arvioimaan sitä, sitä käyttäytymistään, vaan ainoastaan silloin, kun oikeasti pystytään näkemään, että he tekevät jotain, niin silloin voidaan niinku jokseenkin varmasti tietää, että, että, että se käyttö tulee ole realistista.
1: Juuri näin. Mun mielestä oli hyvä esimerkki se. Tota, että kävisitkö kuntosalilla, jos, tämä, jos se olisi vi, niin kuin, viisi kertaa viikossa, jos se maksaisi viitosen kuukaus, niin suurin osa varmaan alkais, alkaisi, niin kuin, joo, että joo, kyllä kyl mä kävisin kuntosalilla. Ja sitten todellisuudessa, kun annettaisiin ihmisille se viiden euroa kuukausimaksu, ja sitten alettaisiin katsoa, että miten ne oikeasti, menekö sinne salille, niin, niin sitten nähdään se todellinen käyttöprosentti.
0: Eli toisin sanoen, että myös tämä ihmisten halu uskoa, Itseensä. itseensä ja siihen, että, että he on niinku parempi kuva itsestään kuin mitä he ehkä oikeasti sit on, niin, niin vaikuttaa myös heidän vastauksiinsa.
1: Kyllä, ehdottomasti.
0: Totta, ähm, no nyt me ollaan käytetty tai keskusteltu just tästä, että miten me voidaan saada niinku haastattelussa ähm, niinku jokseenkin luotettavaa tietoa siitä, että, että, tota, että tulisiko vaikka joku ihminen käyttämään jotain ähm, tuotetta tai vielä ole olemassa. Mutta, tota, mutta jos me ajatellaan, että sitten me ollaan niin kuin niin päätetty, että okei nyt näiden haastattelujen perusteella lähdetään, lähdetään tota, vaikka tekemään jotain juttua ja sitten sit ollaan niin tavallaan puolimatkasta on vaikka joku ensimmäinen nauruversio, se paljon parettu MVP tai, tai jotain tällaista. Ja, mutta sitten sieltä kuitenkin näyttää siltä, että ei, ihmiset ei käytäkään sitä. Niin kuin hmm. tässä on esimerkki, että et puolet sanoo, että käyttäisi sitten 5 prosenttia äh, oikeasti käyttää, hmm. niin, niin eikö se ole aika masentavaa tuotekehittäjälle, että, että tota, kauheasti käytetty energiaa sitten kuitenkaan. Niin mitä siinä tilanteessa oikein voi niinku tehdä sitten?
1: No palataan tuohon, mitä siitä voi tehdä sitten kohta, mutta mun mielestä, jos mietitään yrityksen näkökulmasta, että paljonko siellä laittaa resursseja, jos sitä ei olisi kokeiltu ja opittu, että itse asiassa käyttöprosentti on paljon pienempi kuin oletettiin, niin minkä verran siihen menisi resursseja vuosia ennen kuin se huomattaisi markkinoilla oikeasti, että heitä tuote ei lennäkään niin kovaa kuin me luultiin. Joten mun Tässähän vaan niinku ratkaistiin se ongelma, mihin me oltaisiin törmätty myöhemmin. Niin, me me feilattiin nopeampaa. Ja sehän on Lean Startupissa se tyypillinen, että fail fast. Ö, se, mitä mä itse tykkään sanoa, on, että learn fast. Koska eihän me niinku oikeasti siinä feilata, vaan me opittiin tarpeeksi nopeasti, että meillä ei tule mitään isoja ongelmia. Mutta joo, mitä sitten voisi tehdä? <laughs> Öm, mä... Mä oon kokenut hyödylliseksi sen ja, ja kun on seurannut sitä, että miten markkinoilla ja monissa yrityksissä muutenkin toimitaan, on se, että sitten vaan vähän niin palataan sinne piirtopöydälle takaisin. Otetaan pari steppiä taaksepäin, lähdetään miettimään, että onko meidän ideassa se vika. Että jos me ollaan kuitenkin tehty se alkupään konseptitutkimus tosi hyvin, jos meillä on se asiakasymmärrys siellä, et, sieltä, että ihmisillä on ongelma ja meillä on mahdollisuus ratkaista se, niin sitten palataan vähän miettiä, että hei, että että onko se meidän idea hyvä, onko meidän ideassa joku virhe, vai eikö me voisi kommunikoida sitä meidän ideaa. Koska se arvolupauksen määrittely ja, ja sen kommunikointi ihmisillä on joskus niin oikeasti se isompi ongelma kuin se idea itsessään. Joten se kokeilu on voinut feilata vain sen takia, että ette osannut formuloida oikeasta ideaa tai sitä arvolupasta.
0: Toinen juttu, mitä sä mainitsit vähän sivulla niin kuin äh, myöskin, että... että että toinen tärkeä komponentti on se, että varmistetaan se, että se asiakkaan ongelma oikeasti on siellä. Niin tota, onko tullut vasta sellaista tilannetta, että ollaan päästy siihen pisteeseen, missä 50 prosenttia ihmiset sanoo, tai, tai joku niinku merkittävä osa ihmisistä näyttää hyvältä, ja sitten kuitenkin jotenkin myöhemmin käy ilmi, että ei sitä niinku tarvetta ollutkaan. Vai voiko se niinku, luottaa siihen, että jos 50 prosenttia ihmiset niinku sanoo, että joo, että tämä on hyvä juttu, ja mä käyttäisin, niin että se tarve on siellä. Miten sä, miten sä näet tämän? Niinku?
1: No. Mielestäni tuossa ehkä, ehkä tullaan enemmän siihen, että, että ollaanko ymmärretty myös sen niin tarpeen tilanne oikein. Onko se sellainen tarve, joka ilmenee ää, seitsemän, seitsemänä päivänä viikossa, vai onko se sellainen, mikä ilmenee itse asiassa jossain tilanteessa, tilanteessa? Onko se niin analyysi tehty siellä konseptivaiheessa niin tästä. Et, et esimerkiksi se, että puhutaanko just tästä... Rajataan se idea johonkin tiettyyn vaikka ää, kosketuspisteeseen. Sanotaan nyt vaikka verkkokauppaan, että ajatellaan, että tämä että meidän idea koskee nyt verkkokauppaa ja se tapahtuu siellä. sitten todetaan, että niin jos siis asiakkaat eivät käytökään sitä, sitten aletaan katsoa laajemmin, että et hei, että mikä tämä asiakaspolku on ennen verkkokauppaa? No mitä tapahtuu verkkokaupan jälkeen? Esimerkiksi äm, niin että sen seurauksen, että aletaan katsoa laajemmin sitä asiakaskokemusta ja sitä polkua, niin voidaankin heittää se idea ihan täysin uudelleen. Ei nyt ihan suoraan verkkokauppaan liittyvä, mutta toi Amazon Go esimerkki siitä, että miten ne mullisti kaupassa käynnin niin, että sieltä poistui jonottaminen ja maksaminen. Et maksaminen tapahtuu automaattisesti sillä, että sut tunnistaa sun puhelimen avulla. Ö, niin sitä ei välttämättä oltaisi onnistuttu ideoimaan, jos oltaisiin keskitytty vaikka vaan jonottamisen tuskaan tai maksamisen tuskaan tai johonkin tällaiseen. Et, et siinä mielessä joskus se pari taaksepäin katsoo vähän laajemmista asiakaskokemusta, niin se voi olla tehokkaampaa
0: Eli toisin sanoen noissa
1: tilanteissa, kun, kun niin kuin tuntuu, että se idea ei lennä tai sitä ei ymmärretä.
0: Eli toisin sanoen, että jos tässä nimenomaan esimerkissä Amazon Go-tapauksessa oltaisiin keskitytty vain sen niin – kassan ympärillä tapahtuvaan niin kuin jonottamiseen tai se kassajärjestelmän tehostamiseen, niin se ei välttämättä olisi mahdollistanut tätä konseptia ylipäänsä. Että se, niin. se perspektiivin laajentaminen oli tässä tapauksessa niin kuin olennainen niin kuin
1: mä, mä, en, mä en tiedä, miten ne sen ideoi, mutta, mutta voisin nähdä, että, että tämä on yksi esimerkki siitä, että liian fokusoitunut idea voi tiettyyn touchpointtiin voi niin olla haasteena joskus.
0: Hyvä. Tota, no sitten sä mainitsit tämän niin kuin arvolupauksen ja, ja, ja tota, niin, niin jos ajatellaan niin kuin näitä erilaisia työkaluja, mitä on tähän, että sitten kun on löytynyt jotain, vaikka se nyt ihan vielä timanttista, mutta kuitenkin, että on jotain dataa ja se pitäisi kommunikoida sitten, sanotaan, niin kuin, että jos on vaikka itsekseen ollut siellä kentällä tai jotain muuta ja nyt se pitäisi kommunikoida niin kuin laajemmalle tiimille, niin mitkä on ää, sun tai teidän semmoisia niin kuin, kehikkoja tai työkaluja, joita te käytätte kiteyttämään ja kommunikoimaan tätä kentältä saatua havaintoa ja asiakasymmärrystä?
1: Tota, tähän taas on, on hirveän paljon erilaisia designtyökaluja. Ehkä, ehkä näin designerina tosi tuttuja ja, ja itselle läheisiä tapoja on se, että esimerkiksi haastattelun pohjalta muodostetaan haastelluista empatiakartat, eli ymmärretään, mitä se asiakas tai, tai käyttäjä tuntee, mitä hän ajattelee, mitkä hänen päämääriään ja niin edelleen. Ja, ja sitten riippuen vähän siitä, että kuinka massiivisesta datasetista on kyse, mutta, mutta näistä voidaan muodostaa sitten klustereita eli ryhmittymiä ja katsoa, että saadaanko niistä jonkunlaisia arkkityyppejä. Ja, ja tota, tai sitten, jos ei arkkityyppejä, niin sitten ehkä, ehkä jonkinlaisia niin käyttäytymismoodeja että, että kiireinen henkilö, lomalla oleva henkilö, niin tämän tyyppisiä asioita. Ja, ja sitten, että näille voidaan alkaa muodostaa niin arvo, erilaisia arvolupauksia. Ja se ei tarkoita, että tarvii muodostaa viisi eri tuotetta, jos on löytynyt viisi eri arkkityyppiä, vaan se, että voidaan pitää muodostaa sellainen tuote ja sellainen arvolupaus, joka vetoaa sitten kaikkiin näihin meidän potentiaalisiin kohderyhmiin.
0: Tuosta tulee mieleen heti tämä, että että jokaiselle jotakin on, ei mitään kellekään. Miten sinä näet, että tämä saadaan ratkaistua tämä dilemma?
1: Noin alkaa sitten olla enemmän sellaisia liiketoiminnan ja ja designin yhteisössä tekemiä päätöksiä. Että mikä tämä tuote oikeasti on? Mikä on tämän tuotteen ydin? Joskus on hyödyllistä tehdä, jos otetaan tällainen niin terveydenhuollon tuotteet, mitkä pitää toimia kaikille, niin, tai joku muu tämmöinen niin kuin tuote, niin niissä vaan on niin kuin, pakko sitten ottaa huomioon ne eri tarpeet tai eri moodit, mutta sitten kun, sit, kun tehdään jollakin spesifimmälle kohderyhmälle, niin tollahan voidaan myös tunnistaa, että hei, meidän kohderyhmä on arkkityypit yksi ja kaksi, ja me ei välitä näistä muista.
0: Mitä sä ö, oot mieltä, tämmöisestä väitteestä on tullut jossain vastaan, että ääripäille suunnitteleminen ää, tavallaan niin kuin varmistaa sen, että, että se palvelee, ma, niin tavallaan, että, että kun palvellaan sitä ihmistä, joka, joka se on huonoimmillaan, niin sitten myös ihminen hyvänä päivänä pystyy hyötymään.
1: Kyllä, ja, ja mä oon ihan käytännössä huomannut, että se myös toimii. Tuli
0: siitä et, jotain käytännön esimerkkiä esimerkiksi?
1: Öm, no ei, en, en nyt lähde mitään sellaista tosi, tosi selkeää esimerkkiä esittää mutta, mutta se, että Öm, kun muistetaan se, että siellä on, on milleniaali käyttäjänä ja on myös se juuri eläkkeelle päässyt tai, tai tuota, kymmenen vuotta eläkkeellä ollut henkilökäyttäjänä ja sitten mietitään heidän vaikka kyvykkyyksiään tai osaamistaan, niin, niin se mahdollistaa ihan eri tavalla sen tekemisen ja, ja tuotekehityksen, jos nämä molemmat kuuluu siihen kohderyhmään tietenkin, Et kyllä se toimii.
0: Ja, ja täytyy sanoa, että niinku, vaikka tuo kuulostaa raflaavalta, että, että tavallaan niinku jokaiselle jotakin ei mitään kellekään, niin, tota, niin kun sä sanot sen noin, että otetaan konkreettisia esimerkkejä, niin kuin vaikka joku infra tai terveydenhuolto tai, tai vaikka jotain julkista liikennettä tai tällainen joku, joku tota, tai, tai metron hissi tai joku tämmöinen, niin kyllä siinä huomaa niitä piirteitä, että se on selkeästi suunniteltu esimerkiksi vaikka niin kuin liikuntarajoitteisesti ihmiset huomioon ottaen, mutta ei se silti välttämättä ole pakko tehdä sitä mitenkään huonommaksi että se, se suunnittelu tehdään hyvin, niin silti se voi palvella usempi ihmisiä tosi hyvin.
1: Just näin. Ja, ja sitten jos nyt ajatellaan ylipäätään saavutettavuutta, niin se on halvempaa yritykselle tehdä sieltä konseptitasolta asti ottaa huomioon, että hei, et no, mutta meidän käyttäjänä on myös nämä, jotka liikkuu ruulla pyörätuolilla. Joten otetaan se huomioon alussa, niin meidän ei tarvitse sitten, kun se tuote ja palvelu on olemassa, alkaa miettiä, että hei, miten me nyt implementoidaan nämä uudet ominaisuudet.
0: Se on, se on totta. Varsinkin juuri tehdään tommosia, joku vaikka metroasema, niin se, siihen on aika vaikea jälkikäteen ruota rakentaa sitä hissiä.
1: Digitaalisessa ympäristössä myös, jos ajattelee vaikka, vaikka näkövammaisia se, että et se jälkikäteen alat tekemään verkkokaupan. Sä oot tehnyt verk- täydellisen mm. verkkokaupan, ja jälkikäteen tuomaan sinne ominaisuuksiin, niin sä joudut tekemään niin paljon sitä niin taustatyötä uudelleen, että sä olisit säästänyt, jos sä miettinyt sitä niin vuotta aiemmin. Totta.
0: Jos vielä palataan heteksi näihin työkaluihin. Mä oon itse työkalun nörtti, että mua on kiinnostaa aina no, oppia uusista työkalua. Sä mainitsit tota, ä, empatia, ä, kartta, eks, niin? Joo. Ja sitten olisi kokemuskartta, oli myös toinen.
1: Joo, experience map, se on, se on ehkä sellainen, äm, no loppu. vaan Ni,
0: Niin, no siis tä, mä olin luettelemassa nyt takaisin näitä, mitä se mainitsit, oli nämä arkkityypit. Ja mitäs muita oli? Sitten, sitten? on
1: tämmöiset käyttäytymismoodit, mitkä on ainakin itselle tullut tutuksi.
0: Joo, niin, niin mitä sä vertaisit näitä niin toisiin, että tavallaan miksi tarvii olla noin mut erilaista, että palveleeko niin eri tarkoituksia vai?
1: Joo, joo palvelee. Mä ehkä tota, toi arkkityypit, käyttäytymistyypit ja sitten noi persoonat, niin ne liikkuu jossain määrin samalla alueella. Eli ollaan jollain tavalla ryhmitelty asiakkaita ja, ja tota, Mä, mulla on itsellä sellainen henkilökohtainen pieni vihasuhde persoonia kohtaan sen takia, että niihin joskus aletaan lisää turhaan semmoista narratiivista tasoa siihen päälle, että et, et muodostaa niille jonkinlainen kotiympäristö ja annetaan ikä ja, ja tota, sukupuoli ja, ja nimi ja niin edelleen, mikä sitten saattaa haitata tuotekehitystä tai, tai, tai muuta kehitystä tulevaisuudessa kun Sellaiset ihmiset, joilla ei ole ymmärrystä siitä käyttäjätutkimuksesta laajemmin, mikä niiden persoonien taustalla on, niin, niin sit ottaa ne liian kirjaimellisesti. Että siellä on sitten se äh, Sirpa 52V ja sit siellä on se Pekka 40V ja ne, ne on aina samanlaisia henkilöitä ja käyttäytyy aina samalla tavalla. Niin tämän takia minua kiinnostaa kompleksiset asiat, joten mua kiinnostaa tällaista niinku, käyttäytymistyypit, jotka, joka tarkoittaa sitä, että ihmisillä on erilaisia tilanteita, missä ne alkaa käyttäytyä eri tavalla. Että et on asiakkaita, ollaan tunnistettu asiakkaita, jotka stressaantuneena käyttäytyy tavalla X ja, ja sitten taas lomalla tavalla Y. Ja, ja se, että me tunnistetaan nämä käyttäytymistyypit, niin mahdollistaa, että me tehdäänkin tuotetta, jota voi käyttää, kun sulla on kiire. Ja sitten sitä voi käyttää silloin, kun sulla on aikaa, ja sä voit vaan niinku katsella sitä ja tutkiskella sitä. Eli ö, enemmän mennään sinne, aletaan tekemään tuotekehitystä sellaisen niinku tunnepohjaisen niinku kokemuksen kautta, eikä sellaisen pragmaattisen, että tässä on nyt 52-vuotias henkilö, joka ei välttämättä hirveästi kerro mitään, että mitä oikeasti tuotelta vaaditaan.
0: Niin se on totta, että usein, usein niinku noissa työkaloissa... Kun, kun niiden tavoitteena on kiteyttää jotain tavallaan niin ymmärrystä, useimmista haastatteluista tai useimmista ihmisistä tai muuta, niin, niin siinä on riskinä, että äm, se, se työkalu saattaa tehdä läpinäkymättömäksi sen, että miten paljon siellä esimerkiksi on sitä otantaa taustalla, että onko se niin kuin aidosti joku Markku 40V ja sitten niitä on vain yksi ja se on se yksi henkilö, vai onko se, että siellä on itse asiassa niin 50 haastattelua taustalla ja siellä on niin kuin niin ikähaarukka on laajempi ja, ja on näin. eri sukupuolia ja, 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 ja näin edespäin, jolloin se, se narratiivi, jos tulee siihen niin äh, saattaa ruveta haittaamaan, vaikka se alun perin kai se ajatus on ollut se, että se olisi samastuttava se persoona. näin, Just näin. Ja, ja tota, sama juttu esimerkiksi niin puhuttiin arvolupauksista niin tuo value proposition canvas, jota Alexander Osterwald on kehittänyt, niin mielestäni se on hyvä työkalu. Sitten kysymys kuuluu se, että kun sinne laitetaan niitä asioita sinne eri lokeroihin, niin perustuuko ne johonkin niin kuin asiakashaastatteluihin vai onko se sen lomakkeen täyttäjän mielipide? Ja, ja sitähän se ei niin kerro.
1: Niin, kyllä. Ja, ja tota, mä itse olen välillä, ollaan puhuttu siitä tosi paljon, että että näiden pitäisi aina perustua dataan, että meidän pitäisi alkaa tehdä empatiakarttaa sen perusteella, että et no meistä nyt tuntuu, että asiakkaat inhoavat tätä asiaa, tai meistä tuntuu, että ne tykkää tästä, Ö, tai sama toi niinku arvolupauksen mäppäys, että et se on ihan ok, jos tehdään idea arvolupauksesta, mutta sitten pitäisi lähteä tuonne kentälle validoimaan sitä, ja sitten pitää olla valmis siihen, että se saattaa muuttua ihan täysin. Kukaan ei ymmärrä sitä ja sä joudut muuttaa sen ihan täysin, vaikka se oli sun rakas idea.
0: No tähän loppuun, niin jos sä ajattelet, oliko se niin, että teitä oli kolmen hengen tiimi? Joo. Niin tavallaan, että teitä on kolme henkeä ja sitten palvelette jonkun kokoiset organisaatio, sanotaan vaikka sata ihmistä tai tuhat ihmistä tai mitä se onkaan. Niin mikä sun neuvo tavallaan ää, sun kollegoille tai sitten toisaalta niin kuin ylipäänsä sun roolissa olevana ihmisenä niin kuin missä tahansa organisaatiossa oleville ihmisille, että, että miten teidän niin kuin, tiimin tai teidän kaltaisten tiimien kanssa tulisi tehdä töitä, jotta se olisi tehokasta olla, jotta teidän niin kuin, aika saataisiin skaalautumaan. Et mihin tavallaan sun mielestä teidän aika ylipäänsä kannattaa käyttää ja mihin ei, jotta se asiakasymmärryksen määrä siinä organisaatiossa saataisiin tavallaan maksimoitua?
1: Meillä on sellainen työntapa, että, että me ei tehdä mitään yksin, vaan me aina osallistamme meidän sidosryhmiä. Meillä on niin kuin yli sata sellaista tiivistä sidosryhmäläistä meidän, meidän tota organisaatiossa, meidän tiimillä. Ja mä näkisin, että jos organisaatio haluaa niin kuin edistää kokeilukulttuuria, haluaa edistää asiakasymmärrystä, niin yhteistyö, eri organisaation osien ja tiimien kesken on ihan keskeistä. Se työ vaan sillä tavalla, että se oppiminen ja tekemisen tapa skaalataan ei sillä, että yksi tiimi tekee enemmän työtunteja. Ja, ja siinä tulee ja tullaan enemmän sellaiseen niin fasilitoivaan moodiin tai sellaiseen, että, että autetaan muita muodostaa hypoteeseja ja tuetaan heitä tekemään kokeiluja, mutta ei olla itse siellä kädet savessa tekemässä joka ikistä niistä. Ja sitten sit tietenkin parhaimmillaan, kun, kun, niin kun sidosryhmät oppia ja omaksuu sen saman tavan tehdä, jos, jos se on organisaation tavoite, niin, niin silloinhan se niin kun skaalautuu tavallaan itsestään.
0: Ja, tota, ja jos ajatellaan, että tulee uusi tiimi, jota te lähdette auttamaan ja fasilitoimaan, niin mistä te yleensä lähdette purkaamaan niin kuin purkaa hommaa niin kuin tavallaan työtapojen näkökulmasta onko jotain tiettyjä harjoitteita, mitä te teette yhdessä tai, tai mistä te niin lähdette liikkeelle?
1: Riippuu vähän, mutta mut tota, me toimitaan tosiaan organisaation rajoja ylittävästi, joten meillä on tyypillistä järjestää erilaisia työskentelysessioita, työpajoja, joissa on sit ihmisiä, jotka eivät välttämättä muuten tee aina niin paljon yhteistyötä. Öm, eli joko me haastatellaan Pidetään työpajaa vain jonkun pienemmän porukan kanssa tai sitten kutsutaan vähän isompi porukka kasaan ja, ja tehdään heidän kanssa jotain. Jonkunlainen työpaja tai, tai jonkunlainen tota, nykytilan kartoitus tai, tai muuta vastaavaa, mutta yhteistyö eri metodein on ehkä tämä keskeisin.
0: Tuleeko sinulla mieleen jotain semmoisia niin kuin läpimurtoita tai jotain semmoisia niin kuin kohokohtia tässä tämmöisistä niin kuin ö, organisaatiorajat ylittävästä yhteistyöstä tavallaan, että mitä se, mitä se parhaimmillaan on tämä yhteistyö, että minkälaisia niin kuin, mistä ne oivallukset lähtee syntymään?
1: No ehkä, ehkä sille yrityksen kannalta ehkä parasta on se, että ö, havahdutaan siihen, että, että hei, me ollaan tehty neljää eri asiaa saman teeman ympäriltä ja me ei ole puhuttu tarpeeksi. Ja sitten kun kokoonnutaan samaan paikkaan ja aletaan katsoa asiakaskokemuksen näkökulmasta holistisesti, että hei, tuolla osassa organisaatiota vaikuttaa asiakaskokemukseen näin, täällä osassa näin ja tämä tiimi on tehnyt tällaista ominaisuutta, joka vaikuttaa tähän samaan ää, niin kuin asiakaspolkuun. Kun nämä kaikki ihmiset kerätään yhteen huoneeseen ja tehdään yhdessä – suunnitelma vaikka siitä, että mikä se asiakaspolku seuraavaksi on tai mitä lähdetään kokeilemaan yhdessä, niin ne on ihan, ihan sellaisia timanttisia hetkiä sen takia, että muuten me oltaisiin oltu sokeita, me oltaisiin tehty laput silmillä jotain asiaa eri puolilla ja me ei, meillä ei olisi ollut sitä niin kuin kattavaa näkemystä. Mutta tämähän nyt olisi voinut tehdä minkä tahansa tiimi, että se vaan nyt sattuu olla tällä kertaa näissä muutamissa siis meidän tiimi.
0: Eli toisin sanoen, tämä, tämä on vähän sama kuin mitä sinä tuossa Amazon go tapauksessa laajennetaan sitä perspektiiviä siitä niin kuin pelkästään sitten oman tiimin tekemistä, omasta järjestelmästä tai tuotteesta siihen niin kuin useampia kosketuspisteitä, touchpointteja sisältävään niin kuin katsantaan.
1: Koska asiakaskokemus ei kehity tai ei rakennu siitä yhdestä touchpointista, vaan se on kaikki ne suorat tai väl, niin epäsuorat kohtaamiset se yrityksen kanssa koko sen niin kuin asiakkaan elinkaaren aikana. Niin sitten jos me ei ajatella elinkaarta ja me ei ajatella kaikkiin niitä touchpointteja, niin me ei oikeasti ajatella asiakaskokemusta. Loistava kiteytys. Kiitos ajasta. Okay. Kiitos, että Kiitos,
0: Kiitos seurastasi tuotekehityskeskustelun parissa. Seuraavassa jaksossa keskustelemme digitaalisesta tuotekehityksestä taas hieman eri näkökulmasta.